0: Es momento de iniciar Deporte W Total, el programa que te brinda el mejor análisis de las últimas jornadas deportivas, resultados, estadísticas, entrevistas y la máxima emoción que solo disfrutas en... Deporte W Total por TGW 107.3 La voz y euforia del deporte en Guatemala Inicia el juego
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos a una nueva edición de Deporte W Total A través del 107.3 de TGW La voz de Guatemala Estamos listos ya a esta hora como es costumbre de 13 a 14 horas a través de esta frecuencia para llevarles todo lo relevante del fútbol nacional e internacional y de todos los deportes en el globo terráqueo para que usted esté informado en estos 60 minutos de todo el acontecer deportivo en el mundo. Hoy hablar un poco de lo que será el partido de reposición de sanarate el segundo de los tres que tenía pendientes. Ya enfrentó uno ante Santa Lucía, ahora será ante el cuadro de comunicaciones que también vamos a analizar. Llega con algunas bajas el cuadro crema eh, por varias situaciones. También lo de primera división se definirán a los dos finalistas, los dos que tendrán ya medio boleto para ascender a la liga mayor. Por lo pronto es parte con ventaja Aurora y parte con ventaja también el cuadro Demitrán, eso en las ligas de ascenso. Hablar también de Aurora, un tema que, que no nos gusta, que va más allá de lo futbolístico. Pues eh, alguna multa que recibió el cuadro Aurinegro por tema de ingreso de afición, MLS con CACAF y por supuesto Copa Libertadores en el ámbito internacional. Bueno, para arrancar, primero le doy la bienvenida a mis compañeros con quienes analizaremos, debatiremos durante esta. Hora informativa acerca del deporte nacional e internacional. Profe Freddy Burgos, bienvenido, ¿cómo está? Muy buena tarde para todos los amigos que nos escuchan
2: en el Deporte W Total, 107.3 FM. Agradable ya, se llega un viernes, un viernes que a veces dicen es un viernes alegre, pero para, para los que aman a Dios todos los días son alegres y dispuestos para escuchar y hablar sobre el fútbol que tanto nos apasiona.
1: Sin lugar a dudas. Flaquito, ¿cómo estás? Raúl, el flaco Chacón. Bienvenido nuevamente a la cabina de cristal de TGW.
3: Buenas tardes Luis, buenas tardes, profe. Eh, gusto de saludarles. Eh, la verdad que estos partidos de, de Sanarate, eh, primero trazaron eh, eh, el calendario, ¿verdad? Pero eh, ahora que se tiene que cumplir, pues eh, Sanarate ya dejó pasar una. Una buena oportunidad con, con Santa Lucía, Comunicaciones ahora eh, es el siguiente al turno, entonces eh, me parece que es el último llamado que pueda recibir el equipo de, de San Arate porque si no saca tres puntos, eh, me parece de que le está diciendo a, adiós a la, a la clasificación, porque solamente aspiraría... A, a seis puntos más los cuales eh, solamente llegaría a, a 17 puntos con los 11 que tiene verdad entonces eh, me parece de que es el último llamado que tiene el equipo eh, de la máquina celeste y bueno esperaremos a ver cuál cuál va a ser ese resultado pero comunicaciones como decía Luis eh, tiene algunas bajas pero comunicaciones municipal son equipos que tienen hasta hasta dos dos grupos para poder formar equipos competitivos
1: sin lugar a dudas son los dos que mejor conformados están y para hablar de Sanarate específicamente de ese partido que sucedió a mitad de semana ante Santa Lucía. También el partido ante comunicaciones que se viene para el próximo domingo en el mismo escenario deportivo. Tenemos en línea al profesor Gabriel El Chato Castillo, director técnico de la máquina celeste del Deportivo Sanarate, que ha atravesado por innumerables eh, ocasiones, innumerables situaciones en esta en este en esta temporada, desde el propio arranque de la temporada y ahora con lo que ha sucedido con los contagios por COVID-19. Así que, antes que nada, agradecer la comunicación, haber tomado el tiempo el profe Castillo para platicar con nosotros. ¿Qué tal, profe Chato Castillo? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Luis Vargas le saluda, junto a Raúl, el flaco Chacón, y también el profe Freddy Burgos. ¿Qué tal todo por Sanarate Buenas tardes, eh, Luis, Raúl,
4: profe Burgos, mucho gusto saludarlos. Pues acá, eh, primero lamentando que no pudimos sacar el, el resultado que esperábamos el día miércoles a pesar de que, de que solo dos entrenamientos tuvimos previo a ese partido después de, de estar 14 días en nuestra respectiva cuarentena eh, lo perdimos porque cometimos errores muy, muy puntuales, errores eh, muy inocentes en la línea defensiva y, y nos pasó factura eh, se luchó se, se hizo todo lo posible por empatarlo pero ya, ya ni eso entonces al final eh, se lamenta pero así como tenemos el calendario no tenemos mucho tiempo para lamentar y si hubiésemos ganado tampoco mucho tiempo para celebrar porque están uno tras otro nuestros partidos y ya pues eh, no hay más que, que hablar de ese partido nosotros lo que tenemos que es concentrarnos en lo, en lo que viene, en este caso es comunicación
1: profe Castillo eh... Más allá de todo lo que sucedió los 14 días en cuarentena, el, poder, el no poder pues entrenar en la cancha, se pierde un tanto de ritmo, pero fue un equipo de Sanarate combativo al final de cuentas, le dio pelea a Santa Lucía Cotsumalguapa. Al final el resultado no se da, eh, se achaca mucho eh, el tema de los errores, pero en términos generales, profe, ¿usted cómo vio al equipo a la vuelta? Porque se sabe que es complicado esos 14 días de parate, eh, luego tener un par de entrenamientos y a las horas ya eh, tener el primer partido oficial y la seguiría que tendrá el cuadro de Sanarate. En términos generales, ¿cómo vio a su grupo, cómo vio a su equipo después de esto que sin lugar a dudas, más allá de lo físico, deja secuelas también?
4: Sí, por supuesto pues había una preocupación con respecto a cuánto nos podía soportar el equipo eh, a un ritmo competitivo y pues en ese, en ese sentido se disolvió la preocupación porque el equipo compitió en el aspecto físico también eh, apelamos mucho a que este equipo tiene eso, es muy combativo, es un equipo valiente es un equipo que, que, que guerrea mucho y, y así lo hicieron Hubo un momento que... Digamos, no un momento, sino que dentro del partido nosotros lo que veíamos y cerramos con cuerpo técnico era que estábamos faltos de, de tiempo, llegábamos tarde a los balones, eh, quizás eh, no con la tensión que uno quisiera, que es el músculo para, para, para tener esa chispa, esa intensidad en el juego. Entonces, eh, eso creo que, que sí nos hizo falta. en Por el, eso el sí nos afectó en el partido. Eh, y de ahí la siguiente preocupación es cómo iban a volver después del partido, pero gracias a Dios, pues no pasó más del, del cantante y, y esperamos que estén bien para el próximo.
1: Dentro de los objetivos, profe, antes de pasar también con mis compañeros para que puedan platicar un ratito también con usted, eh, dentro de los objetivos de Sanarate pues se ven trastocados luego de lo que sucede con el tema de la pandemia, la seguidía de partidos, los problemas por los que han atravesado y demás, pero yo, yo, yo analizaba, ¿es el objetivo de Sanarate hoy por hoy eh, meterse en la siguiente ronda, tratar de buscar la, ma la mayor cantidad de puntos o ir sumando para no tener que padecer mucho en el torneo clausura? Claro, una cosa lo lleva a la otra, si empieza a sumar, eh, se aleja un poco de esa zona eh, peligrosa para pelear en el clausura y por ahí se logra meter, pero el objetivo principal es meterse dentro de los ocho, profe.
4: El objetivo principal de, de, del equipo eh, por, por todo lo que se ha dado por cómo, cómo empezamos el torneo fuimos los últimos que empezamos a entrenar, los últimos que hicimos nuestra prueba eh, bueno, ya todos saben en la historia del, del equipo el objetivo principal es, eh, es mantener la categoría desde que empezamos en el torneo justo usted lo ha dicho eh, cierta cantidad de puntos lo va acercando a, una, a uno a la zona de clasificación y eso pues se eh, eh, es una cosa trae a la otra en este momento estamos eh, lejos de eso pero todavía con posibilidades matemáticas de poder clasificar nuestra idea es hacer la mayor cantidad de puntos y si eso nos acerca a la clasificación pues tratar de, de pelear por ella porque matemáticamente aún tenemos ciertas posibilidades eh, lógicamente tenemos que, que sacar de a tres puntos a en si no pues iba a ser muy difícil
3: ¿Qué tal, profe? Eh, te saluda el flaco Chacón, ¿cómo estás?
4: Raúl, mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va, gracias, profe? Gracias a Dios, gracias a Dios. Ya, ya bien, bastante bien, bastante recuperado. Y, y pues eh, bendecido porque estamos trabajando, eso es muy importante, ¿verdad?
3: Claro, me, por ahí me ha contado que te ha caído un poquito bien la, la pandemia, ¿ah? ¿eh? <risa> no, la verdad no. que... Que, que me da mucho gusto saludarte, profe, y, y sabiendo que estás bien, mucho que mejor, ¿verdad?
4: No, gracias, Raúl. Gracias a ti. Estamos, estamos bien, gracias a Dios.
3: Qué bueno, profe. Eh, sabemos de que, de que Sananate es un equipo, profe, eh, con muy poco recurso humano. Eh, un, eh, un equipo bastante recortado, pero a pesar de eso... Eh, has logrado de que el equipo ya tenga una idea de juego, ya tenga una identidad de juego, eso es, es, es eso es muy bueno a la hora de que ya te toque encarar el, 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 el clausura pero siempre tratando la manera de, de, de hacer la mayor cantidad de puntos posible en el, en el que estamos jugando, ¿verdad?
4: Sí, correcto. Sí, sí, sí Raúl, acordate que es bien difícil encontrar eh, con muy poco tiempo, difícil encontrar un, un, un pues un rendimiento constante en un equipo, y sobre todo una, una identidad, una manera de jugar eh, aquí lo que tratamos de hacer es lo, sentido posible, ponerme sentido común a, a cada a situación y pues de acuerdo al, a, a los jugadores que tenemos y como lo has dicho, no tenemos un, un plantel muy extenso, pero de acuerdo a lo que tenemos, pues hemos tratado ubicarnos en las posiciones donde nos brindan más y hacer un trabajo colectivo basado en el orden. Eh, quizás no hemos tenido mucho tiempo como para 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 mejorar en el en el aspecto de, de tener un poco más de posición, que a mí me gusta mucho tener un poco más de posición de balón, hacer un juego posicional. Pero a pesar de eso, los muchachos han entendido bien la idea que, que queremos y pues sí, eh, hemos logrado eso gracias a Dios. Eh, pero nos hemos quedado cortos, hemos, hemos sido víctimas de nuestros propios errores en varios partidos y eso nos está condenando ahora mismo con, con tenernos en la última posición porque yo creía que podíamos estar eh, en mejor posición por, por cómo hemos competido cada partido, ¿verdad?
2: Profesor Castillo, muy buenas, un saludo a Freddy Burgos No tenga pena que las tarjetas ya las guardé O sea, para que esté más, más tranquilo
4: <risa> Profesor, No, no, no con El profe se no. jugaba tranquilo porque era no, eh, Estaba bien con el no haya problema para jugar
2: No, o sea, ha sido siempre un caballero No solo dentro, sino que fuera de la cancha Y, y se ha dado a respetar Entonces eso que quiera sea o no, pues te eh, merece también el respeto eh, ya me, fuera, me la, fuera me, de la cancha.
3: ¿Me la está tirando a mí, profe?
2: Se la decimos al chato para que la sepa Pedro, y así es un refrán. <risa>
4: flaco no pega, Flaco más, más bien provocaba para que le pegara. <risa>
2: <risa> ayer, ayer hacíamos el comentario que a mí me extra, me, no me extrañó, me admiró eh, la forma en que Sanarate se planteó en el terreno de juego bastante aguerrido. Y hay una canción que todos conocemos que dice, ya lo pasado pasado, pero hoy tiene usted un presente para dejar un buen futuro. Le toca enfrentar a Comunicaciones, eh, es uno de los equipos más grandes de, de Guatemala. Eh, entonces creo que eso va a ser un rival que tiene eh, cerca para poder eh, plantea, plantearse y poner su, su conocimiento. Lo que ocurrió ayer me admiró, me admiró. O sea, después de estar eh, en cuarentena, después de estar en reposo, regresar y plantearse a un equipo con esa... Eh, ese entusiasmo que le hicieron no se metieron con el árbitro eh, jugaron de tú a tú con el equipo adversario pero eh, mis felicitaciones yo quería trasladarle eso porque en mi campo pues, es el arbitraje pero eh, sí, felicitarlo eh, por el camerino que maneja con los, con los jugadores y ojalá pues este domingo que le toca enfrentar a comunicaciones pues también pueda hacer un buen papel y dejar como dije eh, un, futuro, un presente para tener un futuro en la historia
4: Oh, gracias, gracias, profe, por la felicitación Siempre tratamos de inculcarle al jugador Que sea muy respetuoso con la autoridad en la cancha Porque al final eh, entendemos que, que el árbitro pues, también tiene errores Se puede equivocar, pero nosotros tenemos que respetar eso Yo creo que es un principio Que tiene que tener cualquier ser humano de respetar a sus autoridades En este caso los árbitros son la autoridad Y por otro lado, usted pues, sí se lo ha dicho un equipo eh, eh, de los más grandes del, del país, de los dos equipos más grandes en el país. Flaco lo, lo mencionó, un equipo que tiene que podría poner un equipo totalmente distinto al que puso en la última jornada y igualmente sería competitivo. Entonces, tenemos un, un, un hueso muy duro de roer, ¿no? eh, muy difícil eh, para jugar el fin de semana, pero... Eh, yo creo que ya con el partido del, fin, del, del miércoles y con, con la recuperación que le hemos dado a los muchachos van a estar bien y, y van, va a ser lo mismo digamos en, en este caso va a ser lo mismo un equipo aguerrido, un equipo que va a luchar mucho que con sus virtudes va a tratar de, de potenciarlo lo más que se pueda y pedirle a Dios que soporten los muchachos porque porque siempre siempre hay secuelas de la, de la, de la enfermedad y, y pedirle a Dios no cometamos pues, pues muchos muchos errores porque si sí, eh, nuestros errores nos están condenando ahora mismo entonces tratar de ser más contundentes a la hora de defender verdad
1: profe ya para ir de a poco cerrando con la, con la entrevista con esta charla que hemos tenido en unos minutos acá eh, a través del 107.3 hablar un poco de ese partido precisamente comunicaciones se va a presentar con algunas bajas el tema del covid también los ha afectado a ellos se habla de lo de Calderón, de lo de Vladimir Díaz, que son jugadores importantes para ellos. Aunado a la suspensión de Pinto, cuenta con bajas usted para este partido. Profe va compartido con equipo completo. Eh, lo de Adlin Rodas me parece acumuló en el, en el partido ante Santa Lucía. Eh,
4: sí, fíjese que no, no Adlin eh, todavía le falta. Adlin okay. va por la por la sexta, digamos va por la segunda de la segunda vuelta, digámoslo así. Sí. Eh, según nuestras estadísticas. Eh, probablemente hubo alguna confusión ahí por eso marcaban a alguien como como suspendido pero sí. no gracias a Dios pues tenemos a, al poco al poco plantel que tenemos lo tenemos completo y eso siempre es bueno eso siempre es bueno porque al final nosotros los técnicos pues por lo menos tenemos esa tranquilidad de tener a, a todo el plantel y, y de poder hacer los movimientos que necesitemos de acuerdo a, a lo que a lo que tengamos que plantear. Entonces, sí, gracias a Dios, pues tenemos equipo completo para el fin de
1: semana. Y ya para cerrar, profe, la última. ¿El equipo reaccionó bien después de, del esfuerzo físico eh, saliendo de esta, de esta enfermedad, de los casos que, que se dieron? ¿Reaccionó bien? ¿Está bien el equipo, el plantel en general después de esto? ¿No hay ninguna secuela tan extrema, digámoslo así, para afrontar el próximo partido?
4: Sí, Luis, que gracias a Dios eh, esa, esa era una de nuestras preocupaciones que alguien estuviera de, con demasiado cansancio y que no se hubiera recuperado hasta el día de hoy que hoy estamos hoy vamos a cumplir 48 horas en un ratito eh, nos juntamos en la mañana para nuestro trabajo normal y, y la verdad lo vi bastante bien el entrenamiento fue, fue muy corto, pero sí con mucha intensidad y, y vimos vimos bien a todo el plantel entonces, eso es una buena una buena señal digamos que, que el equipo esté bien en ese sentido es bueno para, para todos y, y, y pues gracias a Dios esta, esta enfermedad, a los atletas pues no los afecta mayor cosa justamente porque su estado eh, en cuanto a sus defensas y, y gracias a Dios pues por el momento no hemos tenido que preocuparnos por algún jugador en especial porque todos han, han respondido bien, gracias a Dios
1: Perfecto, profe. Agradecerle la comunicación, el haber aceptado charlar con nosotros en esta hora informativa acá en Deporte W Total a través de, de la TGW. Un abrazo a la distancia y deseándole el mayor de los éxitos en los nueve puntos que están por disputar, profe.
4: No, muchas gracias, Luis. Agradezco mucho. Le mando un abrazo a, a Raúl, al profe Frey. Siempre nos vemos por ahí de vez en cuando. Y, pues Igualmente, un abrazo. Muchas gracias por la oportunidad y feliz tarde para todos.
3: Dale, profe, que usted bendiga
4: Fernández flaco sí.
1: Bueno, era el profesor Gabriel El Chato Castillo charlando con nosotros de la actualidad del Deportivo Sanarate y, y pues nos agrada en términos generales el hecho de que el equipo haya respondido bien, de que el equipo se encuentre en, si no en óptimas condiciones en condiciones buenas para afrontar lo que resta del torneo con esta seguidilla de partidos, estamos hablando de que se jugó el miércoles y apenas cuatro días después eh, se estará enfrentando a Comunicaciones, ni más ni menos en su estadio. El miércoles otra vez ante Xela y serán partidos importantísimos. Profe, ya hablando del partido, Profe Freddy Burgos, del partido ante Comunicaciones... Hay que hablar también eh, de quienes estarán a cargo de este encuentro. Allá en el Estadio Municipal de Sanarate, 3 con 10 de la tarde, eh, Sanarate recibirá comunicaciones. Válido por la fecha número 12 del torneo Apertura 2020. Y me parece que acá Sanarate se juega en gran parte su posibilidad de clasificar. Podría aspirar a 20 puntos. Guastatoya tiene 17 eh, con un partido también pendiente o hasta el último de la jornada 16, pero. Será un partido interesante en el municipal de Sanaral. Sí, exacto. En estos encuentros ya las, los finales, pues las
2: finales de cada categoría eh, o de cada liga, la Comisión Arbitral o el Departamento de Arbitraje tiene que sacar eh, sus mejores armas para sacar una buena conclusión del evento. Ya sabemos que un mal, mal una mala decisión en estas, en estas instancias puede eh, causar eh, hasta eh, los puestos de los que se encuentren en, en esas, eh, en esas, en, en esas eh, dirigencias. Pero eh, oficialmente no han estado, no están los nombramientos. Sí, eh, sí sabemos, eh, lo mencionamos, un nombramiento puede ser cambiado aunque ya sea oficial. Exacto. Y eh, para este encuentro tiene nombrado a Brian López. Eh, esta es una de las cartas que tiene ahorita, recientemente suben con CACAF. Dice que él va a tener a su cargo este encuentro entre Sanarate y Comunicaciones. Y eh, como les digo, ese es el, mientras no haya ningún otro inconveniente de, de alguien. Entonces Brian, Brian López estaría dirigiendo el encuentro el domingo con Sanarate Comunicaciones.
1: Bueno, ¿cómo podría alinear Sanarate ya sabiendo que tiene a su a su plantilla completa, Manuel Sosa al arco, Piedra y Nixon Flores los centrales, Dylan Palencia por una banda y Aguilar por la otra, Aslin Roda sería el 5 del equipo eh, José Morales, motor, estaría por la izquierda y Ramírez por la, por la derecha, adelante aparecería Christopher Ramírez que vuelve, que no estuvo por acumulación de tarjetas en el partido anterior, volvería este importante jugador para el Chato Castillo La Pulga Negrete y César Canario, el argentino, los dos con seis goles, le ha rendido esta dupla goleadora al cuadro de Sanarate. Los cremas, ¿cómo podrían alinear? Porque tienen la baja de pinto por acumulación, el tema de COVID de José Calderón y también el tema de Vladimir Díaz, pues sería Freddy Pérez el arquero, Michael Umaña junto a Gordillo, Los Centrales, Robles y Morales por las bandas, José Manuel Contreras que está cerca de llegar a los 300 partidos con comunicaciones, Jorge Aparicio junto a Alejandro Galindo, Oscar Elelito Santis, Andrés Rafael Escano y Agustín Eltín Herrera. No se nota que tenga bajas el cuadro de comunicaciones, Flavio. claro
3: que te decía al principio, verdad, que tanto comunicaciones como municipal, eh, no sé si puedo meter en esa lista a equipos como Guastatoya, eh, equipos como, como Antigua, eh, tienen tienen eh, muy buen banco, muy, eh, tienen muy buenos suplentes como para poder eh, tapar todas esas eh, esas eh, esos, esas complicaciones que se vienen. Eh, en cada partido pero eh, me parece me parece que Sanarate en su cancha es un equipo que te juega bien al fútbol es un equipo que, que, que tal vez no ha sabido mantener los resultados ya pero tiene tiene jugadores también de, de primer nivel eh, del medio hacia adelante tiene jugadores eh, con mucho oficio y y bueno esperemos de que sanarate pueda dar ese ese pasito que, que está esperando en este momento, verdad. Tal vez sí. eh, eh, ellos tienen que ir pensando partido a partido. Sí. No no se pueden ellos dar ya como clasificados o como, o como descalificados, verdad. Pero eh, yo creo de que de que juegan muy bien al fútbol, tienen un muy un muy buen estratega en el banco. Entonces eh, vamos a, a ver de qué realmente está hecho el equipo de Sanarate. Pero ya decías tú también, eh, Luis. Comunicaciones eh, tiene eh, jugadores para poder suplir a cualquiera me parece de que el Moyo está jugando sí. un poco atrás eh, ahí es donde Comunicaciones también ha, ha perdido un poco porque si bien eh, es cierto el Moyo te, te da claridad pero no 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 empuja como cuando él juega unos 10 metros o 20 metros más adelante de donde ha estado jugando últimamente, sí. Ya. pero bueno, son, son disposiciones de, de los cuerpos técnicos y hay que respetarlo.
1: Bueno, antes de entrar en el tema de la primera división, ya estamos cerca de la pausa del medio tiempo, tenemos que hablar de los partidos de la primera división, pero en noticia de última hora, desde ayer se empezaba a especular el tema de lo de Cobán Imperial y la denuncia que puso a Municipal por el tema del de positivo de Kenderson Navarro en aquel partido que terminó ganando Municipal 1 por 0. La Comisión de Apelaciones de la FEDEFUT ya ha dado lugar a la denuncia de Cobán Imperial por el caso de Kenderson Navarro. Cobán ganaría el partido 3-0 y le retirarían el gol a Ramiro Roca. Es decir, Ramiro Roca no tendría 21 sino 20 goles y Municipal no tendría 33 sino 30 puntos. Entonces virtualmente todavía no sería el ganador de la fase de clasificación, todavía podría ser alcanzado por comunicaciones por el partido pendiente ante Sanarate. pero los rojos tendrán cierto margen de tiempo, me parece que son eh, 72 horas para apelar esta decisión después de que ha salido este veredicto, así que bueno, estaremos eh, pendientes de esta información y ampliando eh, respectivamente el tema de, de Cobán Imperial para eh, la denuncia o la demanda que puso ante Municipal y ojo Sanarate es otro de los implicados ahí porque después fue a jugar con Sanarate el cuadro de Municipal, alineó a Kenderson Navarro y era el día 12 después de que había dado positivo Kenderson Navarro así que Sanarate también por ahí podría apelar en esa situación aunque Municipal seguramente presentará sus pruebas de descargo en las próximas horas. Hacemos la pausa del medio tiempo en esta edición de Deporte W Total. Al, regle, al regreso nos metemos en la primera división y las semifinales de vuelta.
0: Quédate en sintonía, porque después del corte regresamos con más Deporte W Total por TGW 1073 lo que ocurre actualmente en el mundo. Es un mensaje de la naturaleza hacia cada uno de nosotros para que reflexionemos. Que esta Navidad marque un antes y un después en nuestro interior. Seamos más humanos, pensemos antes de actuar y que nuestro corazón sea el pesebre donde nazca ese cambio tan anhelado. TGW, la raíz del verdadero espíritu navideño. Este año, TGW y un nuevo despertar te invitan a disfrutar la historia más hermosa del mundo. ¡Aquí es! ¡Vamos, entremos! ¡Démosle nuestros regalos! Sí. Vamos. Realizada en nuestros estudios para que conozcas Los relatos bíblicos del nacimiento de Jesús
4: Esto es
0: un establo ¿Será posible que aquí esté el Mesías? Escucha un capítulo diario Del 14 al 18 de diciembre A las 7.30 de la mañana Los relatos bíblicos del nacimiento de Jesús por TGW 107.3 la raíz del verdadero espíritu navideño esta es tu frecuencia 107.3 escúchala infórmate y hazte acompañar de la mejor música, la música que te gusta, que te gusta. somos TGW 107.3 107.3 la raíz de la radiodifusión en Guatemala es momento de actualizarte esto es noticias al minuto
3: Paramédicos del casco negro señalaron que la utilización de alcohol en gel podría ser perjudicial para las personas. Esto derivado que con la llegada de las fiestas de fin de año aumenta el uso de los juegos pirotécnicos. Oscar Sánchez, portavoz de Bomberos Voluntarios, recomendó a las personas efectuar el lavado de las manos con agua y jabón. Esto para evitar que pueda presentarse una emergencia. Sí, nosotros, como parte de nuestro plan, estamos utilizando la campaña Celebra Seguro, donde hacemos conciencia a todas las personas que manipulan juegos pirotécnicos, tanto a los que los expenden como a los que son los consumidores finales, pues de que sean supervisados por un adulto siempre que los maneje, de que ahora con la situación de la pandemia pues estamos utilizando el alcohol en gel en las manos, al momento de manipularlos eviten utilizarla, que se laven las manos con agua y jabón, siempre eso es una prevención universal que tenemos que utilizar de ahora en adelante y posteriormente pues utilizar los juegos pirotécnicos, cada uno de los juegos pirotécnicos tienen conocimiento de que son acorde a las edades de las personas, pues que los utilicen acorde a estas edades. Además Sánchez recomienda a las personas no utilizar prendas de vestir que puedan incendiarse de forma inmediata durante la manipulación de un juego pirotécnico. Informó para TGW Alexander Girón.
0: Esto fue Noticias al Minuto por TGW, La Voz de Guatemala.
2: En Guatemala, esta es la hora oficial:
0: 13 horas, 32 minutos. Toda la información que necesitas saber está en Deporte W Total. ¡Por el 107.3 de TGW! ¡Continuamos!
1: Estamos de vuelta a través de TGW 107.3 y es momento de hablar de las efemérides de un día como hoy, 11 de diciembre de hace algunos años. Bueno... Hace algunos años, en el año de 1995, nacía Luis Carlos Martínez Méndez. Es este nadador guatemalteco que ha ganado ya varias medallas en los ciclos olímpicos. Heredó desde muy pequeño la natación gracias a su señor padre y ya ha participado en muchas competiciones. Ha sido medalla de bronce en Japón en el Mundial de Natación, medalla de plata en 100 mariposas en los Juegos Panamericanos de Lima, ganó la medalla de oro en el año, el año pasado en el US Open de Estados Unidos primer lugar en el Pro Swimming Series de Greensboro, dos medallas de oro y cuatro de bronce en Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, así que ya ha cosechado bastantes medallas de oro, plata y bronce en el 2015 alcanzó su nivel más alto de competencia tras su destacada participación en la serie de natación profesional en Orlando este nadador que nace en New Orleans, en New Orleans Luciana eh, tiene 24 años de padres guatemaltecos y ha representado a Guatemala en múltiples ocasiones ganando múltiples medallas eh, de oro, plata y bronce. Así que nuestra felicitación a Luis Carlos Martínez que está llegando a sus 25 años de edad. Otro que nació un 11 de diciembre pero del año 81 que está llegando a 39 años es el Conejito Javier Pedro Saviola. Eh, jugador argentino nacido en Buenos Aires, que debutó en el club atlético River Plate, eh, ha ganado múltiples eh, ocasiones con varios de los equipos en los que ha jugado. Se destaca su participación en Barcelona, Mónaco, Sevilla, el Real Madrid, el Benfica, Málaga, el Olympiacos, Gelas, Verona y su vuelta a River para cerrar su eh, participación como jugador profesional disputó el mundial del 2006 en Alemania donde llegó hasta los cuartos eh, de final con la selección argentina además de la copa confederaciones los juegos olímpicos de Atenas en Grecia la copa américa en Perú y el mundial sub 20 donde ganó la medalla de oro y fue campeón de este mundial sub 20 también la medalla de oro en los juegos olímpicos de Atenas con la selección este de, de Argentina es
3: este de los centros delanteros centros más pequeños delan de toda la historia
1: Exactamente, que hizo una gran carrera sobre sí. todo Y que gran paso por el Barcelona cuando estuvo ahí sí. Me parece un poco infravalorado por el cuadro culé Luego lo termina vendiendo Pero Javier, el conejito Saviola, llega a 39 años de edad Y a 25, Luis Carlos Martínez, nuestro representante en la natación
0: Escuchas Deporte W Total
1: bueno momento de hablar de la primera división y hay que hablar precisamente de los partidos de vuelta... En esta Liga Primera División buscando medio boleto, dos equipos para su regreso o su primera participación en la eh, Liga Mayor. Hablo de su primera participación porque podría ser para el Puerto de San José o para Sololá, mientras que Aurora y Mitlán buscan regresar al máximo circuito. Parte con ventaja el cuadro de Aurora, 2 por 0, ese será el primer partido en los Juegos de Vuelta. Ahora será en el Puerto de San José a las 11 de la mañana, el próximo domingo. Un partido complicadísimo, Flaco, porque el puerto de San José ha hecho valer su localía en las últimas jornadas, en los últimos partidos. Elimina a Suchi en la fase regular, lo saca de la fase final, elimina a Marquense y ahora tiene otro grande enfrente como lo es el cuadro de Aurora y querrá eliminarlo aunque la vez desventajas de dos goles.
3: Sí, pero bueno, para mí que lleva muy buena ventaja el equipo sí. de Aurora, ¿ya? Porque recordemos que también... Eh... Eh, con misco no iba tan bien en ese aspecto pero logró pasar esa llave eh, sí. contra el super líder ha sido entonces... la
1: clave quizá que no le anoten de local a aurora porque eso pesa mucho claro, misco claro no le anotó 0-0 no y el puerto no le anotó Ajá,
3: entonces yo creo de que va, va muy fuerte el equipo de aurora con ese con ese 2 a 0 eh, mira que misco no le pudo hacer de mucho daño cuando incluso eh, parte del, del, del partido sí. con, con nueve jugadores entonces eh, creo de que tácticamente se están aplicando bien bien los eh, jugadores de aurora y bueno pero eh, el equipo del puerto también es un equipo fuerte allá sí. en el calor y sí. todo entonces eh, eh, si aurora logra por lo menos llegar a los 30 minutos del primer tiempo sin gol me parece que ahí entra lo...
1: a jugar la desesperación Ajá, del rival
3: yo ya lo veo del otro lado si, si es que llegan a, hasta ese minuto
1: sería lindo volver a ver a aurora en la liga mayor eh, bueno son partidos interesantes profe eh, hay nombramientos ya para estos partidos Sí,
2: como mencionamos al inicio ya los tres para los tres encuentros ya se sí. encuentran los árbitros nombrados y aquí eh, me alegra enormemente que han designado a walter lópez porque me alegra por el morbo que hubo en el encuentro de aurora eh, penal que aparentemente los medios de comunicación manifestaron que no era penal y encendieron una leve chispa para que el público pues esté eh, de, eh, contra el arbitraje por ese resultado pero Walter López tiene esa experiencia para poder soportar eh, y ha dirigido encuentros con mayores riesgos así de que hasta el momento Walter López va a estar en ese encuentro Puerto
1: contra Aurora. Bueno, un partido interesantísimo. Antes de cambiar de tema, hablar de lo de Aurora también porque eh, fue multado el cuadro Aurinegro por el ingreso de, de aficionados. Eh, bueno, según eh, relata el comisario Carlos Batres, quien estuvo en este partido el público local eh, pues admitió más o menos 125 personas y de visitante había alrededor de 30 personas, lo anterior incumple con las normas de seguridad y, re y restricción derivadas de la pandemia COVID-19 por parte del club local como responsable de la organización del encuentro deportivo, siendo sancionable la conducta de riesgo con una multa, eso es lo que se explica en la resolución del órgano disciplinario de la primera división y la multa termina siendo de 10 mil quetzales, es el segundo equipo de la primera división que que se vio afectado por esto, el anterior había sido Zayachés, no, eh, Plataneros, Plataneros había sido el anterior que había sido multado por el ingreso indebida de afición. Al final, para eso está el comisario, también tiene que reportar todos estos temas. Bro. Exacto, esa es la función del comisario.
2: Ahora eh, me pregunto, ¿sí? el comisario es la máxima figura en este torneo, él tiene que velar que todo se cumpla, los protocolos, eh, que todo esté perfectamente. Pero si no se encuentra en condiciones, o si hay algún incidente eh, que no debe de estar dentro del terreno de juego, él tiene toda la autoridad para que lo retiren. Y por eso el comisario siempre llega antes para supervisar todo eso. El papel de, la, de, de calificar a los árbitros ya es, eh, es un agregado, sí. pero mi pregunta es, si el comisario llega y ha observado que hay aficionados que no, no deben de estar, inmediatamente tienen que retirarlos. No es que dejarlos, bueno, los voy a dejar y luego reporto. Exacto. O sea, el papel del comisario es que todas las normas se cumplen. Y al cumplirla, pues entonces persona que no tiene derecho a estar, fuera, fuera. Y si no, no se inicia el encuentro. O sea, me llama la atención que se esté reportando que no están cumpliendo con todo lo protocolario, o con todas las normas, pero si la autoridad la tiene el comisario. Sí. Entonces, eh, ¿cuál sería el papel que está llegando para ver que no están cumpliendo y reportar? Su papel es, si no están cumpliendo, que no se inicie el encuentro y sacar lo que esté sucediendo que no está, no es lo correcto. Igual
1: ahí correría con una multa el equipo o, o no. Exacto,
2: ¿Qué? porque no. incluso el árbitro va a reportar, sí,
1: el, el encuentro se inició tarde por este incidente.
3: Pero eran muchos los aficionados.
1: 125 eh? del público local y 30 del visitante, alrededor de 30 del visitante.
3: No, y lo que pasa es de que, eh, no, yo no sé si, si lo hicieron porque como ya permitieron el ingreso de aficionados en un... Pero
1: con autorización por y con eso todo sucedido. el proceso, sí. Ajá,
3: porque no es lo mismo estar en rojo que... En amarillo. Eh, hablaba de los protocolos que hay que sí. cumplir, va. No es lo mismo estar en rojo que en amarillo, entonces eh, yo creo de que sí pecaron mucho los de eh, los dirigentes del equipo de Aurora.
2: No, y, y el, el, el comisario tiene que tener esa autoridad en una oportunidad en el estadio Mateo Flores eh, un comisario fue y revisó hasta todas las, eh, las casetas ¿Sí? la, para que no hubiera ninguna persona si un árbitro, voy a colocar el ejemplo de árbitros que siempre sucede va acompañado de algún amigo, ese amigo no tiene por qué ingresar y por lo tanto el comisario no tiene por qué permitirle el ingreso o sea, por eso me preocupa a mí eh, qué papel está teniendo entonces el comisario Sí. Eh, hay ciertas anomalías, las voy a dejar y las reporto para que los multen, entonces ¿dónde está la autoridad del comisario para decir, no señor el encuentro no se inicia hasta que estas personas que no tienen nada que estar haciendo aquí, sean retiradas
1: bueno, ahí el tema de Aurora que ha sido multado con 10.000 quetzales la multa total 10.400 Con las dos eh, tarjetas, los dos amonestados Que suman 400 quetzales. Así que eso es parte del reporte arbitral En este partido El otro partido se disputará a partir de las 17 horas Con 15 minutos Ahí está más apretada la cuestión Aunque también hay Caso extradeportivo Digámoslo así, Mitlán ganó 1 por 0 Ante solola pero eh, ante la eh, Denuncia que puso el cuadro De Naranjeros Escuintla o Siquinalá Pues termina... Eh, pues estando en stand-by todo esto porque da lugar la primera división a la denuncia, al proceso correspondiente y demás donde se han alineado, se... Se, se violó el reglamento 8 más 3, que es 8 nacionales más 3 extranjeros. Y argumentando lo de Luis el Tico Mora, que hubiese sido el que sí está nacionalizado, pero no ha jugado para selección guatemalteca, se es tomado todavía como un jugador extranjero. Entonces eh, esperaremos qué pasa con esto. Pero Mitlán lleva la ventaja de 1 por 0 ante Sololá. Es una ventaja flaco más manejable en ese sentido. Sololá se ha hecho fuerte en su casa. No perdió en esta etapa, en la etapa de clasificación. Es más es invicto en su casa, no ha perdido el cuadro de Sololá en el, en el estadio Chambal le ganó 1-0 a San Pedro en los cuartos y ahora ese 1-0 digamos se ve accesible darle vuelta ante Mitlán.
3: Sí, yo creo de que es una, es una muy buena ventaja se podría decir el encarar su partido como local con un 1-0 en contra entonces eh, este equipo se ha caracterizado por eso de que no le anotan mucho también eh, como, como visita y aprovecha siempre sus espacios cuando está como local, ya. Eh, pero eh, yo yo siempre también he mencionado esto, Luigi Profe, de que los partidos hay que jugarlos, ya. Más en esas instancias hay técnicos que, que con uno a cero están del otro lado, eh, se saben parar bien, se saben cerrar bien, eh, son inteligentes para poder contener los a, los ataques del rival, entonces eh, va a ser un partido bastante bastante atractivo. ...pero bastante fuerte también... ...entonces los eh, de, la, de, de los eh, eh, que van a trabajar en, en el arbitraje... ...tienen que, que tener mucho ojo... ...tienen que hacer el mejor trabajo que les corresponde hacer... ...porque son partidos bastante calientes...
1: sí profe, para este partido,
2: ¿cuáles son los nombramientos? sí me gusta el, el concepto que dice el Taco... El, ...los encargados de nombrar tienen que analizar a quién van a nombrar... Sí. Y créanme que en los dos encuentros... ...tanto Walter, eh, que puede manejar esa presión... También en Solola eh, han nombrado a Armando Reina, es un árbitro que sabe manejar estas instancias. Eh, no es un árbitro prepotente, es un árbitro que escucha y que también la, eh, lo, eh, aplica las reglas de juego como deben de hacer de acuerdo a sus interpretaciones. Entonces, Armando Reina en lo personal, buen árbitro que hayan nombrado para, esta para este encuentro, eh, por la experiencia que, te, que tiene precisamente en este tipo de encuentros.
1: Sí, ahora habrá que esperar la resolución de la primera división y empezará la incógnita, la pelea quizá de Siquinalá, de poder tener la posibilidad de, de jugar esa fase semifinal ante Sololá si es que Mitlán termina siendo descalificado de la competición o pues al final presentan sus pruebas, eh, se comprueba todo y Mitlán si avanza pues sigue el camino y si no Sololá pues tendrá que esperar a ver si avanzan ellos o será su rival eh, Siquinalá para jugar esa llave nuevamente. Bueno, ahí está la, la información, la continuidad a la primera división. El, el lunes ya sabremos quiénes son los dos finalistas y quiénes tienen medio boleto en mano para la Liga Mayor.
0: Suelta. un paro largo para ¡La bola se va, se va, se va! ¡Te fuiste, Marcelino?
1: Bueno y hay que hablar del béisbol nacional porque se está disputando la llave, la serie por el título, la serie final y en el partido del pasado miércoles el, la serie se empató a un triunfo por bando, una apretada victoria de 9-8 en el juego del martes por la noche ha traído de vuelta a los marineros que igualaron a Lobos en la disputa del título de la temporada 2020 de la Liga Big, fue un empate en el juego 2 pero ayer se disputó el juego número 3 precisamente la victoria por Pizarra 4-3 sobre Marineros que obtuvo en el tercer juego en la serie final el cuadro de Lobos, así que la manada se queda a un triunfo del título en el, el diamante Enrique Trapo Torreviarte el desenlace del encuentro fue de infarto en la novena entrada con dos outs y la carrera del empate para Marineros con Juan Diegues corriendo en la tercera base, el lanzador derecho Luis Ramos ponchó a Julio Alvarado para preservar la ventaja y darle a su equipo el resultado que lo colocó 2-1 en la contienda por el título. El juego 5 de la serie final está programado para el sábado 12 de diciembre a partir de las 18 horas. En caso de un triunfo de Marineros se disputará un sexto juego un día después a las 17 horas, pero si gana Lobos... La serie será para lobos y será el nuevo monarca del béisbol guatemalteco. Bueno, acá vamos a hablar de la MLS, eh, justamente porque la MLS ha designado... ...a las estrellas mundiales... como ...a varias estrellas mundiales... ...como jugadores de la historia... ...en la Major League Soccer... ...que no tiene mucho tiempo de existir... ...pero específicamente... ...señores, yo no sé quién, quién hizo este listado... ...quién eligió este listado... ...quiénes votaron para que este listado fuera de esa manera... ...pero hay jugadores emblemáticos de la MLS... ...yo no estoy hablando de fútbol mundial... ...se trata de un ranking histórico... ...de la Major League Soccer... ...y hay jugadores que se quedan fuera... Zlatan Ibrahimovic que hizo historia, se cansó de hacer goles con el con el Galaxy de Los Ángeles. También Carlos el pescadito Ruiz, que es insignia del, del, de Los Ángeles Galaxy. Carlos Vela, eh, quizá no me llama tanto, la, la, no me sorprende tanto lo de Carlos Vela al tener un paso pues reciente con Los Ángeles FC. Pero me llama mucho la atención lo de Michael Bradley, es un histórico del fútbol estadounidense, sobre todo de la selección de la selección nacional estadounidense y que no, no pudo estar dentro de los históricos, ha jugado 215 partidos con el Toronto FC, anotó 13 goles, ha asistido 16 veces, campeón de la MLS Cup de la temporada Supporter Shields Winner y la Canadian Cup en la temporada 16-17 y en la última la volvió a ganar un año después, en el 2015 fue considerado el futbolista del año en la MLS y Bradley se queda, de Carlos el Pescado Ruiz, dentro de otras cosas, fue un referente del fútbol estadounidense. Su mejor etapa fue en el Galaxy, ganando la MLS Cup, el primer título del Galaxy para también para acotar la Supporter Shield Winner. Ambos en la temporada 2002, jugó en el Dallas... Eh, donde fue campeón también de la Supporter Shield, en el DC United también gritó campeón con la US, Cup en, eh, la US eh, Open Cup en el 2013, además consiguió estos premios individuales jugador más valioso en la 2002 bota de oro en dos ocasiones, 2002 con 24 goles y 2003 con 15, ser parte del del equipo All-Star, el del juego de las estrellas. Recibió el galardón como MVP en el 2003 ante Chivas de Guadalajara y es el cuarto máximo goleador de la historia del Galaxy. También vistió las camisolas del Toronto y Filadelfia. ¿Quién realizaría, eh, Flaco, este Me Lo que, pasa es que fue por votaciones, si no estoy mal. ¿Votación del público? Del público. Ahí es donde eh, sí, pierde hay, un poco,
3: digamos. Y la mayoría son jóvenes. Exacto. Que, que no vieron eh, jugar eh, a, al Fish, pero... Sí el que él tendría que estar ahí lo de pero Michael lo, Bradley.
1: Sí, lo de Bradley. El capitán
3: de la es selección capitán. estadounidense, yo sí, creo de que,
1: que la dirigió mucho tiempo su señor padre, Bob Bradley, era ajá, el director y él era sí, un sí. ícono. Y y sí, pero si muchos jóvenes votaron, lo eslatan Ibrahimovic Lata, en la historia sí. reciente del Galaxy, hizo cantidad de goles también, profe. Sí, esa eh, esa, esa pregunta iba a ser yo quienes hicieron esta
2: selección, porque si Bien. es el joven eh, olvidaron también a un Mauricio Cienfuegos ¿Sí? que fue un mediocampista salvadoreño uno de los varios, más importantes. Sí. Hay varios que digamos mmm, los que somos jóvenes no recordamos mucho. El Flaco sí reconoce <risa> a todos estos que están en la historia. <risa> a la Pedro y Pablo Picapiedra todos <risa> sí. fueron compañeros también
3: que íbamos. Pero, <risa>
2: <risa> pero sí realmente la, la clasificación. Eh, yo siento que debería de haber debería de, de, de ser con personas que ya tienen una sí. historia dentro del deporte sí. porque ellos saben quiénes han sido estos eh, jugadores que realmente eh, ya, ya dejaron ahí sí que la historia en, en, en esas ligas y hacerles este el reconocimiento sí es lo que lo que
3: lo que pasó la otra vez acá en Guatemala cuando eh, la gente Votó para, para sacar el once Ideal de comunicaciones O los jugadores históricos De, de comunicaciones sí, sí. Y dejaron a un montón de jugadores sí. eh, Muy pero muy buenos Y que le dieron mucho a la institución sí ya Pero es precisamente por eso Porque mucho joven eh, eh, Son los que se sí. han estado Encargando de, de, de las votaciones ¿verdad? Por
1: ejemplo Carlos Vela De la historia reciente Tiene el récord de más goles anotados En una sola temporada con 34 goles ...ya gritó campeón en la temporada 2018-2019... ...con el Los Ángeles FC, por ejemplo... ...pero es, digamos, corta su participación... ...por eso le decía, no me sorprende tanto... ...pero, por ejemplo, lo de Ibrahimovic, Ibrahimovic, ...jugó 58 partidos... ...y anotó 53 goles... ...además dio 15 asistencias... ...es decir, casi se fue de gol por partido... ...15 asistencias... E ...impulsó el récord de goles en la Liga con 29... ...ya lo rompió Carlos Vela con 34... Y, y en el 2008 su gol fue considerado el mejor de la temporada y fue parte del 11 ideal. Solo para mencionar, dentro de los de los históricos que se quedaron fuera, Thierry Henry, David El Vía, Wayne Rooney, Steven Gerard, Lothar Mateus, Hugo Sánchez, Risto Stoichkov, Stoichkov con un gran paso por el sí, sí. Chicago Fire, Frankie Lampard, Kaká, Drogba, Bastian Tiger y Andrea Pirlo. Esos son los que se han quedado fuera, así que no estoy de acuerdo yo con la votación de eh, los jugadores históricos de la MLS. Escuchas Deporte W total. Bueno, en el siguiente tema hay que hablar eh, precisamente de, de las temporadas precisamente en las que el fútbol guatemalteco no ha participado en la Liga de Campeones de CONCACAF. La próxima edición del torneo no contará. Eh, eh, mencionaba ahí con equipos guatemaltecos este miércoles 9 de diciembre. Quedaron definidos los equipos que participarán en la próxima edición de la Liga de Campeones de la CONCACAF, la cual no contará con la presencia de equipos ni guatemaltecos ni salvadoreños. La Liga CONCACAF repartió seis boletos para la competición más importante del área. Los clasificados fueron Zaprisa, Eliminó a Municipal, Alajuelense de Costa Rica, Olimpia de Honduras, que terminó eliminando a Comunicación en Maratón, Real Estelí y el Arca High FC de Haití. Se suman a Monterrey, América Cruz Azul y León de la Liga MX, Philadelphia Union, Portland Timbers y dos clubes más por definir en la MLS para definir a la Liga de Campeones de CONCACAF. Los equipos guatemaltecos no tuvieron participación internacional durante el 2018 debido a la suspensión de la FIFA. ...por una desobediencia de 33 asambleístas de la Federación Internacional del Fútbol Asociado. Guastatoya fue el primer equipo en competir en un torneo de la CONCACAF luego de la suspensión. Lo hizo en la edición 2019 y el cuadro pecho amarillo cayó 3-1 ante el Houston Dynamo de la MLS en los octavos de final. Así que esto es lamentable, Flaco, porque es una vitrina y es siempre importante para el jugador... Para el fútbol guatemalteco, ese roce internacional.
3: Sí, la verdad que, que se cierra, se cierra una, eh, una vitrina muy muy buena, muy grande para, para los jugadores que, que realmente se, se esfuerzan día con día eh, para, poder, para poderse mostrar sí. y, y la verdad que, que sí, sí, eso duele más cuando estás activo, ¿verdad? Yo ya lo veo de, de otro punto de vista, pero... Sí sé lo que representa el quedarse afuera de una convocatoria, el quedarse afuera de una eliminatoria o el no participar en, en estas en estas justas. Entonces yo creo de que eh, sí se tiene que poner mucho énfasis en eso, pero bueno,
1: eh, ahora nos toca. Y para el desarrollo del fútbol nacional también, porque esos roces son importantes. Para los árbitros, completamente distinto. No lo decía usted, al no tener participación de equipos guatemaltecos, eh, profe, ¿Hay más oportunidad para el arbitraje guatemalteco que siga en estas instancias en, en, en torneos internacionales? Sí,
2: exacto. Cuando un árbitro va a un torneo, incluso cuando está dentro de un certamen y no hay equipos guatemaltecos o, o no hay equipos de un determinado país, los árbitros de donde no tienen participación de los otros jugadores tienen más campo para poder llegar hasta una ronda final. Entonces, eh, a veces eh, suena tal vez un poco eh, triste decir, eh, eliminaron esta oportunidad antigua, comunicaciones y municipal, pero para el arbitraje hay ese, un alto porcentaje de llegar a, a una ronda, a una ronda final. No digamos los mexicanos, los mexicanos todo lo contrario, saben de qué es las finales, casi no las pueden dirigir porque un mexicano siempre llega a la ronda final.
1: Bueno, estamos llegando a los minutos finales únicamente para hacer eh, la actualidad y tenerlo al día todos ustedes acerca de la Copa Libertadores de los torneos internacionales. Ayer River Plate jugó su partido en condición de local ante el Nacional de Uruguay. River terminó ganando un partido apretadísimo con un gol de penal de Gonzalo Montiel al minuto 67 de partido. Bruno Zuculini marcó el gol al minuto 90 más 6 de los cinco que se habían dado de reposición finalmente River terminó ganando 2 por 0 este partido en un partido que se jugó en el Estadio Libertadores de América, la casa del Independiente de Avellaneda debido a que está sufriendo mejoras el Estadio Monumental dentro de una de ellas pues ya se ha eliminado la pista de Tartán que no era utilizada, la, la tribuna ahora va a estar más cerca del campo en el Estadio Monumental donde normalmente juega la selección Argentina. En los cuartos de final, Palmeiras saca ventaja porque empató uno por uno de, lo de visita ante Libertad de Paraguay. Ahora recibirá el partido de vuelta en su casa. Santos también le empató uno por uno de visita a Gremio en este cruce de equipos brasileños. Esos partidos el martes y miércoles respectivamente. Y River fue el único que sacó ventaja de local ganando 2 por 0. La otra llave se definirá entre Racing Club de Avellaneda y Boca Juniors. Eh, duelo de Argentino. Racing abrirá de local el miércoles 16 y cerrará en la bombonera esta serie el miércoles 23 Boca Juniors a partir de las 6 de la tarde con 30 minutos. Bueno, ahí está la actualización, eh, justamente. Bueno, vamos con los vaticinios rápidamente. Ya nos, qué, ya nos, eh, quieren, quieren,
3: señores. Ya nos quieren poner a pelear.
1: Sí, bueno, ah, sí. flaco, tendrás el honor de arrancar Sanarate ante Comunicaciones. Gana cremas, profe. Gana cremas. Empate de Sanarate ante Comunicaciones. Mm -hmm. Ahí que vaya tomando nota nuestro yeah, productor.
3: Yeah.
1: Eh, en la otra les gané, en la de la semana pasada, 5 aciertos, 3 de Carlitos yes. y 3 del profe Burgos. Bueno, eh, el partido de vuelta entre Mitlán y el cuadro de Solola. Solola será local ante Mitlán. 1-0 lleva la serie ganada Mitlán. Gana Solola. Y avanza Solola con la...
2: Avanza Solola. Acompaña a Flaco. Avanza Solola también.
1: Empate y avanza Mitlán a la gran final. Y el último de los partidos, Aurora va a enfrentar al puerto de San José de visita con la serie 2 por 0 arriba. Pasa Aurora. Pasa Aurora. Sí. Pasa. ¿Pero gana Aurora, empata? Empata. Empata. Sí. Pasa Aurora por gol de visita. Por gol de visita. Ah, bueno. Interesante. Podría darse ahí un, un interesante marcador. Yo creo que Aurora pasa también... Creo que va a perder el partido, pero 1 por cero y Aurora pasa. Hay que recordar que si gana 2-0, Puerto de San José avanza porque Aurora es el octavo lugar. Entonces, el, la posición en la tabla no le ayuda. Para mí, que pierde Aurora por uno, pero pasa y la final será Aurora ante mi plan. Ustedes, Aurora solo la Aurora, Mitlán Sololá. los dos. Aurora, bueno, nos despedimos, señores. Nos, hemos terminado una semana más de trabajo acá en Deporte W Total, hablando de lo que más nos apasiona, Flaquito. Un placer.
3: Bendiciones Luis, profe, eh, tengan todos eh, un feliz fin de semana. Que Dios los bendiga
2: a
1: todos. Profe
2: Freddy Burgos, es un verdadero placer, como siempre. Bendiciones para todos y nos vemos el próximo lunes, siempre por 107.3 FM TGW.
1: Exactamente. Recuerde seguirnos en las redes sociales: Deporte W Total en Facebook y en Instagram, arroba Deporte W Total en Twitter. Y por supuesto, las redes sociales de la radio de eh, TGW Digital para que usted esté informado de todo el acontecer nacional, internacional y por supuesto, deportivo. Nos vemos el lunes con todo lo que sucedió, finalistas de primera división y vemos si tiene oportunidad todavía el cuadro de Sanarate de luchar por la clasificación. Hasta lunes. Aquí finaliza
0: Deporte W total. Te esperamos de lunes a viernes a partir de las 13 horas para que disfrutes de toda la información y los análisis en cada una de las jornadas. Deporte doble total Por TGW 107.3 La voz y euforia del deporte En Guatemala